0: Ja, liebe Freunde der Laufkunst, mit dieser Ansprache startet unser heutiger Gast sehr gerne seine Kabarettauftritte. Dabei ist er weniger als Kleinkünstler und vielmehr als Olympiasieger bekannt. Ja, es ist endlich soweit. 108 Folgen hat es gedauert, um endlich einmal Dieter Baumann vor unser Mikrofon zu bekommen. Dieter, Martin und ich sprechen während der nun folgenden anderthalb Stunden über sehr, sehr interessante Dinge, finde ich zumindest. So verrät Dieter beispielsweise, dass er froh ist, nicht in der heutigen Zeit Profiläufer sein zu müssen. Auch über Carbonschuhe sprechen wir und zum Thema Intervalltraining hat Dieter auch eine sehr spannende Ansicht zu verkünden. So, damit starten wir direkt in das Gespräch. Viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin
1: total geflasht. Wir, unseren Podcast gibt es jetzt, Henning, seit wie vielen Jahren? Seit zwei Jahren, ne?
0: Wir haben nein, deutlich, deutlich. Noch länger. länger. Wir haben schon Fünf über 100, Jahre oder über, so, vier nein, Jahre. Doch, über,
1: doch, 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 Über 100 Folgen. Und jetzt erst haben wir es geschafft, unseren lieben Freund Dieter Baumann im Podcast zu haben. Manchem muss man gar nicht viel zu Dieter sagen, ähm, aber zuletzt haben wir gemerkt, einigen dann doch, Dieter, äh, du, wir... Du bist alt geworden, wir sind alt geworden. Dieter Baumann, Olympiasieger. Ich bin nicht alt geworden. Olympiasieger, äh, 1992, sensationelles Rennen über 5000 Meter. Viele vergessen, dass er vier Jahre vorher schon Silber geholt hat bei den Olympischen Spielen. Europameister gewesen, Vize-Europameister. Ähm, ja, also eine grandiose Karriere. Ich weiß gar nicht, wie viele deutsche Meistertitel, unzählige. Nein. Unzählig kann man nie sagen, aber wie, wie viel waren es, weißt du es, Dieter? Äh, ja, zunächst mal einen, einen
2: schönen guten Nein, Tag. Nein, warte,
1: sag mir erst, wie viel deutsche Meistertitel?
2: Ähm, ja, ich glaube, guten Tag sagen ist die Reihenfolge schon korrekt. Äh, ich glaube, es waren 40, Martin.
1: 40,
2: 40, also, also
1: 40. sensationeller Athlet, aber wir also wollen
2: heute... Die, die Sabrina Mockenhaupt hat mehr.
1: Hat mehr, ne? Ja. Mhm. Ja, über die können wir vielleicht... Ja, immer jemand, der mehr hat, Martin, das ist ja klar. Ja, es gibt immer Leute, die mehr haben. Ähm, über, du mehr wie ich, ne? <lacht> über Sabrina Mocker... mehr
2: Kilometer gelaufen wie ich.
1: Über Sabrina Mocker können wir dann später auch noch gerne reden. Ähm, nee, tatsächlich, ein, ein grandioser Athlet. Ähm, dann auch kurzzeitig ein erfolgreicher Coach gewesen, Trainer ähm, im Elitebereich. Ähm, zuletzt aber tatsächlich im Gespräch geblieben als ja, einmaliger Kabarettist, als jemand, der die Leute nicht mehr alleine laufen, wobei im Kabarett läufst du auch, aber ich wollte sagen, nicht mehr laufend unterhält, sondern auf der Bühne unterhält. Und da
2: muss ich nicht schon wieder natürlich laufend unterhält. Ja, 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 genau, stimmt. Also man könnte eher sagen, auch Kabarettist trifft es natürlich nicht genau. Ich glaube, für dieses Genre gibt es ja keine Begrifflichkeit. Ich nenne das nur deshalb so, dann kann man es, dann muss man es nicht länger erklären. Das ist ja immer, äh, äh, ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Geschichten erzählen, Unterhaltung, Entertainment, ja so eine Mischung aus allem. Aber Kabarettist tatsächlich im politischen Sinne politisches Kabarett war nur ein Programm, wo ich, wo Thomas Bach die Feder geschwungen hat und für mich das getextet hat. eu präsident nicht, ja. Ja, IOC-Präsident, die Götter und Olympia, herrlich, ne? wenn Thomas Bach hat, dann braucht man eigentlich kein Programm mehr erfinden.
1: Also ihr merkt schon, äh, jemand, der den Mund nicht halten kann, Dieter Baumann, auch das, ähm, der ja, ich immer meine,
2: reinquatscht. Das bei euch immer so leise, so still, so zurückhaltend, ne? komisch. <lacht> ich ich, ich würde
1: gerne starten, du bist ja weiterhin, auch das muss man unbedingt erwähnen, ganz nah dran an der Szene, dadurch, dass deine Frau Isabel eine ganz erfolgreiche Trainerin ist, auch das über Jahrzehnte inzwischen, man sagt ja auch immer, sie hätte dich auch trainiert damals, ich weiß gar nicht, inwiefern das wirklich stimmte, stimmt das, ich habe sie am Rand stehen sehen, aber das kannst du. Damit können wir vielleicht mal einsteigen. Erzähl mal so. Ich will mit früher anfangen, Henning. Ist das okay?
0: Ja, ja. Ich werde auch nur was sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie zu diesem Gespräch zwischen euch beiden irgendwas beitragen kann. Ja, du
1: bist ja halb so alt wie wir. Deswegen musst du einiges beitragen. Wir sind ja in manchen Dingen nicht mehr äh, zeitgemäß. Da musst du immer reingrätschen dann. Ähm, nee, ich würde gerne so mit dem Athleten beginnen, Dieter, da, wenn das okay ist für dich. Du bist ja Lebensläufer, Durchläufer, läufst noch immer, darauf kommen wir auch noch später zu sprechen. Aber ich würde gerne starten mit dem Athleten damals. Äh, weil ob du es glaubst oder nicht, es gibt tatsächlich Läuferinnen und Läufer, die, Entschuldigung, dich nicht kennen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Der das Athlet kann ich damals auch nicht glauben. Olympiasieger, war Isabel wirklich dein Coach? Damit will ich jetzt mal loslegen.
2: Ich glaube, jeder Athlet braucht einen Coach oder Athletin. Also ich glaube nicht, dass es jemand alleine kann und ich konnte es auch nicht alleine und äh, ich würde schon sagen, äh, das ist eigentlich alles sehr, sehr lange her, wenn du jetzt über mein Athletenleben reden willst und ich kann mich an viele Dinge gar nicht mehr erinnern, so lange ist es her, aber doch die Isabelle war schon sehr maßgeblich beteiligt am Training, am Jahresverlauf, wo ist die Gewichtung. Da geht es ja nicht um einzelne Einheiten, sondern da geht es ja ums ganze Jahr, den Blick zu haben, dass man in bestimmten Wochen auch dann fit ist, punkten kann. Also, und das hat schon was mit Steuerung zu tun, mit Zurückhalten, mit auch mal anfeuern, motivieren im richtigen Moment. Und da braucht man von außen jemanden, der das macht. Das kann keiner alleine. Und ich bin sehr froh, dass ich da meine Frau getroffen habe, äh, in St. Moritz kennengelernt, sie, österreichische Läuferin, und ähm, war dort auch im Höhentraining. Und dann war das sehr schnell eine ja, sehr, sehr tolle Verbindung.
1: War das lieber auf den ersten Blick?
2: Ach Gott im Himmel auch noch solche romantischen Fragen. Wenn man so will, war das Liebe auf den ersten Schritt.
1: Ach komm, ja, wie geht das? Also die kam vorbeigerannt
2: und du hast gedacht, ach, die ist aber nett oder das interessiert ja, mich jetzt wirklich. Ich habe ein Schachspiel gemacht. Ich habe ein Fahrspiel gemacht, da kam mir sie entgegengelaufen und da habe ich gedacht, jetzt habe ich eine Option, wenn ich da links und nochmal links, vielleicht erreiche ich sie nochmal und habe die. Belastung zwei Minuten länger gemacht, dann habe ich sie nochmal gesehen. Ja, und dann? Hast du Hallo gesagt? Nee, 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 nee. Wir sind beides mal schweigend und äh, zwar mit einem Kopfnicken aneinander vorbeigelaufen, aber zweimal ist schon besser wie nur einmal.
1: Ja. Und, und wie ging es dann weiter? Habe ich noch nie gehört, das interessiert mich jetzt
2: gerade. <lacht> <lacht> ich ich, ich überlege ernsthaft, es ist gar kein Zögern. Liebe Freunde der Laufkunst, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich habe mir ja sagen lassen, Podcast ist sowas ähnliches wie Küchentisch sitzen und erzählen. Bin ja da nicht so drin. Deswegen stelle ich mir gerade vor, ich sitze mit Martin Grüning am Küchentisch. Aber das, das Interessante ist, der ist ja kein... Ferrero Rocher, das ist auch Quatsch. Ne? Der, der macht ja so Zeug, nee, das macht er so Zeug. Du schweizst
1: ab. Ich. Du willst das jetzt nicht auf den Punkt äh, bringen. Wie
2: ging es dann doch. weiter? Ihr habt euch zweimal gesehen beim Partspiel. Wir ja, reden jetzt nicht den ganzen das Podcast ist ja groß. darüber. Da gibt es ein, ein Stadion und da ist man jeden Tag und dann begegnet man sich. Das ist ganz einfach. Eine sehr sportive Verbindung. Bis heute.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis ihr dann ein Paar
2: wart? Ja, man hat immer Trainingslage nun mal drei Wochen Zeit. Das heißt, da, da war es dann auch. Da kamt ihr auch zusammen. Ja. Also quasi, du hast nur diese drei Wochen Zeitspanne. Hat auch Vorteile. Dann vertändelt man sich nicht so. Ja,
1: ja. Aber äh, sie hatte dann tatsächlich auch maßgeblichen Einfluss so auf dein Training. Aber kannst du noch mal so äh, sagen, ähm, was, wer, wer waren so die Leute, die damals ähm, dich? und dein Training vor allen Dingen beeinflusst haben, waren das andere Läufer äh, oder waren das Coaches? Wovon hast also wo hast du deine Expertise herbekommen, woher wusstest du, wie man trainieren muss, um dann schließlich Olympiasieger zu werden?
2: Ja, nein, das äh, ist ja dann irgendwann part auch des Coaches sozusagen, der eigenen Beobachtung, der Diskussion dann miteinander sozusagen, aber um um eigentlich den Werdegang vielleicht zu voll, voll zu vervollständigen ich hatte ja in meiner Jugend sozusagen, wie das eben so ist, LG Alp Donau äh, im Verein Schellklingen. Mh, heute ja Weltkulturerbe, Holer Felsen, diese Schnitzereien in diesen Felsen. Ne? Ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber ist schon irre meine Region, ne? diese Höhlen, Höhlensysteme da. Äh, lohnt ein Besuch übrigens. Bin ja Präsident von Pro Urmo, unserem Museum. Also bitte geht dahin besuchen. Blaubeuren? Oh, Beuren, ja, ja, da wo Beuren. ich herkomme. Und ähm, da hatte er einen tollen Jugendtrainer, Gerold Ammann, der eigentlich Kugelstoßerinnen trainiert hatte und Stabhochspringer. Sein Sohn war auch ein erfolgreicher Stabhochspringer. Jetzt kam ich daher, so als Läufer, der hatte keine Ahnung vom Laufen, oder hat auch gesagt, und der hat sich da reingefuchst. Und der hat da mit Fritz Hauser, dem damaligen Landestrainer WLV, Zusammen sozusagen auch ein bisschen das Training ausbaldowert. Ich war dann auch sehr lange bei Fritz Hauser, immer bei Lehrgängen, bei Trainingslagern. Das natürlich auch geholfen hat, wenn man dann Kontakt hat zu anderen Läufern. Ich kam dann auch irgendwann mal in ein Kadertraining. Da war ein Martin Grüning da, so ein Langträger. Ja, genau. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und ich glaube, mir hat es sehr gut getan, diese Lehrgangsgeschichten, dieses. dieses Beobachten, was machen die anderen, was mache ich. Und dann hat man so ein Verhältnis gehabt. Und dann war so Diskussion im Dreieck Lothar Hirsch, der Bundestrainer, dann auch für Nachwuchs zuständig, der, ähm, Fritz Hauser und eben mein Heimtrainer. Und dann erst später, also erst. Äh, 89, 90 hat dann die Isabelle sukzessive übernommen und, und rutschte in diese Rolle rein. Und das war so ein, ein, ein sehr guter Übergang, harmonischer Übergang, auch für einen Athlet. Es, war gar kein Bruch, es waren keine Brüche, es gab keinen Bruch, sondern es war so ein, äh, ja, das war ein Reinwachsen, auch für die Isabelle, für mich. Und irgendwann ab 90 haben wir das dann im Duo gemacht. Und es ist sicherlich, habe ich damals. Davon profitiere, dass ich viel, ich bin gerne gereist, ich kam durch die Welt, ich habe viele gesehen, viel Training gesehen, was andere machen. Ähm, damals natürlich so seit Awita, ne, das Maß aller Dinge, ähm, Jobes Ondieki, den wir in FlexDev, bei unserem allerersten Flex der reise getroffen haben. Damals der völlig unbekannt. FlexDev war ja nur bekannt, weil für Mexiko 68 die Olympiamannschaften sich auf die Höhe vorbereitet hatten Dann war der vergessen, sozusagen. Flex in den USA, heute, in USA, heute genau. Höhentrainingsdomizil. Genau, das Zentrum schlechthin. Damals, als wir dann da hinkamen, das war 89, außer Jobis und Jeki. Und wir war da niemand. Da gab es dann diese Universität, Ron Mann, der Head Coach. Dann hat er uns gefragt, ob wir glauben, dass das Interesse sein könnte für Langstrecke. Dann habe ich gesagt, so, hey, das ist irre hier, das, das musst du pushen. Drei Jahre später hat er das High Altitude Training Center gegründet. Ron Mann, also wir haben immer noch Kontakt zu ihm, ein ganz engagierter älterer Herr mittlerweile. Aber eben in, in der Überzeugung, was er da macht, war das schon sehr interessant, sehr spannend, wie er auch zum Beispiel da oben seine Mittel- und Langstreckler trainiert hat, ganz anders wie bei uns, wo wir ja eher zurückhaltend waren. Der hat schon ganz viel auf, auf Qualität Wert gelegt, Tempoläufe, Intervalltraining auf 2200 Meter Höhe. Wir haben uns das angeguckt und waren ganz erstaunt. Später dann auch Seidawita ganz klar Qualität in der Höhe trainiert, die Kenianer machen das heute auch. Also wir haben da schon sehr viel mitgenommen, haben dann das rausgepickt, was für mich funktioniert und was eben nicht so gut war, einfach weggelassen.
1: Und... Ähm ich glaube, das ist ein, ein gutes Stichwort. Auch äh, mit eins deiner Erfolgsrezepte war wirklich, dass du und ähm, eben auch Isabel als deine Partnerin und Trainerin, dass ihr äh, sehr, sehr offen wart und ähm, wirklich gar keine Scheu hattet, durch die Welt zu reisen und den, den besten Athletinnen und Athleten, ich sage jetzt mal hinterher, du warst ja selbst mit der Beste und Du bist ja auch einer der Ersten gewesen, die dann in Kenia tatsächlich mal vor Ort geguckt haben, was die da eigentlich machen. Ne? Wann, wann warst du das
2: erste Mal da? Das erste Mal in Kenia, dann äh, waren wir nach, nach Barcelona. Äh, ja, ich hatte ja den 93 er Seuchen ja insofern, dass ich m, ständig verletzt war, Achillessehne, da haben wir uns, glaube ich, auch in St. Moritz, da habt ihr euch vorher. da war ich in der Marathon-WG, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du bist nur im Wasser
1: und, gelaufen, aber mit
2: viel
1: Rad, aber mit genau. wahnsinnigem äh, Elan. Weiß ich noch, Aquajoggen, ja, ja, war da, Aquajoggen war auch noch nicht so richtig populär. Und du nee. hast da Runde um Runde um Runde in der Höhe
2: gedreht. Also ich, das muss ich auch sagen, das mit dem Wasserjoggen, das, das muss ich sagen, das war schon natürlich verrückt, in der Zeit auch verrückt. Ich kann mich erinnern an einen Ausflug, da war ich in der Eifel beim Physiotherapeut Jürgen Melzen, Melzer, der in der Nähe von Mayen seine Praxis hat, in Kaisersesch ich bin ja nach Mayen gefahren ins Hallenbad und dort hat man mich nicht ins Wasser gelassen, weil ich diese Weste dabei hatte. Dann hat der Bademeister gesagt, nee, mit Kleidung darf man nicht in die in, 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 ins Wasser. Ich sage, das ist keine Kleidung. Das ist ja das, ist was zum Schwimmen. Dann sagt er, nee, wenn ich nicht schwimmen könnte, soll ich ins Nichtschwimmbecken gehen. Ich, aber ich kann doch schwimmen. Ich konnte ihn nicht überzeugen. Das war großartig. Also ja, die Weste übrigens auch eine schöne Verbindung zu, von Markus Rüffel. Markus Rüffel, Schweiz. Also du merkst schon, wir ja. sind jetzt ganz... Henning, auch wenn dir jetzt die Namen alle nichts sagen, mach nichts, du bist noch jung. Markus Rüffel, Silbermedaillengewinner von Los Angeles, 5000 Meter. Mit ihm war ich zweimal in Neuseeland unterwegs. Er schon uralter Athlet, ich junger Kerl. Und da hat er für seinen Laden in der Schweiz Running, er hat damals ja auch war einer der Ersten, der so einen Laufshop oh, hatte. Alle, alle haben gesagt, bist du verrückt? Ein Laufshop geht ja gar nicht. Und, so. Und er hat ihm in Amerika eingekauft, so, so, so Gimmicks, unter anderem eine Wettwest. Ja. Und als ich erfahren habe, dass ich verletzt bin, hat er mir direkt wortlos dieses Ding geschickt. Ja. Und dann hatte ich jetzt diese Wettweste und dann habe ich damit halt trainiert. Ne? Muss, muss
1: man sagen, so als Auftriebshilfe, im, um im Wasser genau. etwas gerader zu
2: stehen beim heute. Ursprung, äh, ja, heute gibt es dem Belt, gibt es ja genau, auch um den Bauch rum. Ja, es gibt ja, ja unterschiedlichste ja, ja. Dinge. Aber auch das muss man ja sagen, wissen heute die Leute auch nicht mehr. Kommt ja vom Pferdesport. Übrigens. Ach. Okay. Ja, die, mit den verletzten äh, Galopprennpferden geht man ins Wasser, übrigens auch äh, die Treadmill mit unter Wasser, also wir mal air Treadmill heute, diese, ja. äh, äh, dass man mit Luft sozusagen das Körpergewicht wegnimmt, kommt auch von den Pferden, die machen das im Wasser. Also weil also Wasser trägt ja auch äh, sozusagen weniger Gewicht, dann kann das Pferd im Wasser auf einem Laufband gehen, sich bewegen und die Wettwest auch als Auftriebshilfe und das Pferd konnte dann im Wasser schwimmen. Also all diese Dinge kommen eigentlich ganz häufig, wenn man mal hinschaut, aus dem Pferdesport.
0: Die sind da professioneller als wir Läufer offensichtlich.
2: Ich glaube, Henning, da geht es einfach um mehr Geld.
0: Okay, auch, auch eine Möglichkeit.
2: <lacht> Wobei, ähm, Dieter hat sich
1: viel von den Pferden abgeguckt. Ähm, ich kann mich an eines unserer ersten Seminare erinnern, wo ähm, Dieter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesagt hat, zum Thema Stretching, habt ihr schon mal ein Pferd stretchen sehen? Und dann haben die so ein bisschen komisch geguckt, hatte natürlich noch keiner. Und damit war Dieters damalige Einstellung zum Thema Stretching eigentlich ähm, klar. Sehr wahrscheinlich hat sich das heute alles komplett gewandelt. Alles ganz anders heute. rund Nein, Darauf ich, kommen wir später. Also, soweit,
2: ich das ja, soweit ich das in Erinnerung hatte, war das ja damals so. Äh, wir haben uns ja die Themen überlegt, was, welche Themen gehen wir durch äh, in diesem Seminar und es war eigentlich großartig, dass wir das machen durften wir beide und dann sind wir glaube ich drauf gekommen, so wie ich das in Erinnerung habe, wir haben zu wenig Zeit und dann wie können wir jetzt das Thema Stretching <lacht> kurz abhandeln, da habe ich gesagt, da fällt mir eine gute Geschichte ein und dann war das ganz schnell erledigt ja, ne? äh,
1: Ein Schritt nochmal zurück zu, zu, dein, zu deinem Athleten Dasein, also 92 Olympiasieg äh, das, das war natürlich so der eigentlich der Höhepunkt aber war es äh, aus deiner Sicht ähm, Dein bestes Rennen oder welches würdest du da benennen? Wenn du jetzt eines darfst, du eine rauspicken.
2: Nein, ganz klar unter 13 Minuten. Okay, 12.54. Würde ich sogar höher bewerten, wobei da muss ich das wobei natürlich einschieben. Olympische Spiele hat ja einen ganz anderen Reiz. Also 12.54, unter 13 Minuten zu laufen,
1: über 5000 Meter.
2: Über 5000 Meter, das war damals natürlich auch noch eine echte Dimension unter 13 Minuten, war so Europa viel da gab.
1: war das nicht nur deutscher Rekord. Ist das heute noch? War nee, damals auch ein Europarekord. kein Europarekord.
2: Ähm, Moritz ah, war schon. Ja, äh, 58 Belgier. ja. ja der Belgier. Stimmt. Ähm, insofern äh, ne, deutscher Rekord, klar, aber ich glaube, es waren in der Zeit gerade mal 20 Leute unter 13 Minuten gelaufen, also es war schon eine Schallmauer aber ein Olympiasieg ist eben einmalig, insofern es ist ein Rennen an einem Tag in vier Jahren und äh, das ist einfach, äh, das Momentum spielt dort eine ganz entscheidende Rolle und es kommen ja auch, das sage ich auch immer, es sind, ja nicht alle, es sind ja nicht die Weltbesten am Start. Es sind die am Start, die sich qualifiziert haben und die an dem Tag auch noch fit sind. Also diese Auswahl an Auswahl an Auswahl ist ungerecht, wie so vieles im Sport. Und es entscheidet einfach der Moment. Und in dem Rennen in Barcelona hatte ich alle Parameter, die für mich gut waren, auf meiner Seite. Jobis und Jeki war sich unsicher. Seine Kameraden haben auch nicht richtig mitgemacht. Keiner hat fürs Tempo gesorgt. Sie haben alle gezögert, gewartet. Und je länger das Rennen ging, war allen in, allen in der Spitzengruppe klar, okay, scheiße, der Baumann ist noch dran, das ist ganz schlecht. Und ich war nun mal der beste Sprinter. Und je länger das dann geht, wenn man als Supersprinter da drin hängt, und ich hänge nun mal immer nur drin, ich zeige mich natürlich nicht, aber sie wissen, dass ich da bin, dann ist die Psychologie auf meiner Seite. Weil sie haben immer mehr Angst und ich kriege immer mehr Auftrieb. Weil ich ja genau weiß, meine letzte Runde kommt. Die kommt hundertprozentig und die wissen genau, Scheiße, der ist immer noch da. Und deswegen, es sind olympische Spiele vom Momentum sicherlich ja, einzigartig. Das, das muss man so sagen. Aber Zürich, von der Performance von von, von der Ansammlung in diesem Rennen an Weltklasse-Leuten, das war schon richtig, richtig toll.
1: Zürich, der, der Ort, wo ist dann die 1254 gelaufen
2: hast. Genau, ist. damals lief äh, der Heile, ich glaube, Weltrekord. Daniel Komen war Zweiter, Paul Tergat, Dritter. Also, es waren alle da und alles sind gelaufen. Ich wurde ja mit der Zeit, glaube ich, Siebter. Also es war, ein Un es war damals, glaube ich, schon ein... ein auf dem Niveau noch nie dagewesenes Rennen. Und da war ich sehr glücklich, ich bin da mitgeschwommen. Ich selber bin kein Frontrunner, ich brauche unglaublich viel Unterstützung. In meinem Athletenleben habe ich das gebraucht, schon wäre ich nie schnell gelaufen. Also ich bin eigentlich kein Rekordläufer gewesen. Also ich bin eher jemand, den man nicht sieht.
1: Aber hältst noch immer deutsche Rekorde, 37, ,30, über 3000 Meter, 12, auch im Versteck
2: des Rennen übrigens. 37. war ich, glaube ich, war ich, glaube ich, war ich, war ich, glaub ich fünfter oder sechster. Es ah. geht nur in so Rennen, wo ich mich verstecken kann.
0: Ja,
1: aber unvorstellbar. Heute noch unvorstellbar schnelle Zeiten. Äh, 27, 21, über 10.000 Meter, auch noch immer deutscher Rekord. Aber ähm, lass uns den nächsten Schritt machen. Leider haben wir nicht drei Stunden Zeit. Was mich als nächstes sehr, sehr stark beeindruckt hat, und wir hatten es schon mal ganz kurz angesprochen, ist, du hattest ein erstaunliches Verständnis für die Läuferinnen und Läufer, die nicht so schnell laufen konnten wie du, außer für mich, aber für alle anderen. Also sehr früh hast du auch erkannt, dass Laufen über den Leistungssport, aus dem du ja herausgekommen bist, Menschen Freude machen kann, motivieren kann, zu neuen Menschen machen kann. Und wir haben ja schon sehr früh mal dann äh, Seminare zusammen gemacht, wo gar, wir gar nicht mit äh, Elite-Läuferinnen und Läufern trainiert haben, sondern mit Freizeitläuferinnen und Läufern. Und da hast du, wie gesagt, ein großes, großes Verständnis. Und da, da, das fand ich äh, sehr beeindruckend und das prägt dich ja bis heute auch noch. Ähm, du hast ja auch diesen Begriff des Lebensläufers geprägt, also jemand, der so durch alle äh, Jahrzehnte hindurch weiter den Spaß am Laufen behält. Ähm, wenn, wenn du jetzt so zurückblickst, muss man doch mal sagen, den Lebensläufer vor dir, fällt dir irgendeiner ein, der Lebensläufer war, den gab es doch nicht. Man hat eine, eine, eine sportliche äh, Karriere gemacht oder nicht und danach hat man aufgehört zu laufen.
2: Keinen Sport mehr gemacht. Ach nee, das nee, war da doch die Sie Regel. Ich glaube, ich glaube, Martin, um das Kompliment zurückzuspielen, den Lebensläufer, den haben wir, glaube ich, gemeinsam irgendwann entwickelt. In unseren Seminaren sind wir drauf gekommen, dass es darum gehen muss, ein Leben lang zu laufen, in Bewegung zu bleiben. Sag mal, man muss es ja dann auch immer noch mal abschwächen. Wenn ich heute durch den Wald laufe, langsam natürlich durch den Wald laufe, schnell geht ja nicht mehr, ist auch nicht so schlimm, dann begegnen mir ja Menschen, die mir vor zehn Jahren noch laufend begegnet sind und jetzt haben sie Stöcke in der Hand. Nordic Walking. Und die ziehen das knallhart durch. Und für mich sind das meine Vorbilder. Dann sage ich, genauso mache ich es auch. Ich muss, wir müssen in Bewegung bleiben. Egal was kommt, die Stöcke raus und drauf. Also sagen wir, deswegen spreche ich da gar nicht so gerne mehr mittlerweile vom Laufen als Lebensläufer, sondern von der Bewegung. Wir müssen in Bewegung bleiben. Und wahrscheinlich, wenn wir jetzt ganz philosophisch werden wollen, dann, dann muss es ja auch gelten, Geistig in Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben, offen bleiben, ähm, neue Dinge denken, zulassen, auch im Alter zulassen, also nicht nur als junge Menschen, sondern immer neugierig neu, sich neu erfinden wollen. Also auch so ein Begriff, den ich als Lebensläufer da rein interpretiere und dann wäre man sehr philosophisch, aber das, glaube ich, trifft das Lebensläufer. All das müssen wir damit auch meinen, wenn wir das auf das Leben übertragen wollen. Aber um auf, das, auf die anderen Läuferinnen und Läufer zu kommen, ja, es tut mir leid, Martin, ich war mir mal ein bisschen zu hart äh, im Umgang mit dir, aber so ist es halt im Trainingslager, wenn man immer nur dann im entscheidenden Moment hinterherläuft, ist einfach halt kacke, dann kriegt man halt einen Anschiss von mir. Nämlich wohl äh, die Geschichte von den Pütemannshügel, aber lassen wir die, die machen wir mal später. Auf jeden Fall... <lacht>
0: ihr müsst wir, wir sitzen uns hier gegenüber, Laptop, auf dem Laptop ist Dieter und Martin und ich sitzen nebeneinander und der Blick, den die beiden sich gerade zuwerfen, war, ja, als hätten die beiden ein Geheimnis und ich würde gerne wissen, was dahinter steckt. tausende. Da
2: wir haben tausend Jahre, tausend Jahre.
0: Ja, aber was steckt hinter äh, den
2: Hügeln? Es ist schön, schön, dass du mal äh, zur richtigen Zeit auch Pütemanns Hügel gibt es ja in St. Moritz, im Engadin sind wir jetzt. Und äh, die Hügel. Emil Pütemann. Ich darf äh, für alle, die viele wissen, ja nichts Noch älter mit als wir. <lacht> an, noch ein Name. Ja, noch mal, noch mal Ich konnte ihn leider nicht erleben. Er ist also eine Generation vor mir. Ähm, äh, belgischer Läufer, ich, hat er Olympiamedaillen, ich weiß ja, Europameister, ich weiß ja, irre erfolgreich. Äh, hatte Europarekord übrigens in der Halle, 7,39, lange Zeit, lange, ja, mhm. war immer so mein Name, den es galt, Emil Pütemann muss ich knacken, in der Halle. Und es gab eine Geschichte damals von Emil Püttemann. Es gibt, wenn man von Pontresina zurückläuft ähm, nach St. Moritz, und zwar nicht über den äh, Alp der Stadt, sondern außenrum, dann gibt es drei Höcker, die man laufen muss. Es sind steile Anstiege und dann wird es flach und dann geht es wieder steil nach oben, wieder flach und wieder steil nach oben. Und dann erst ist man am St. Moritzsee, äh, kommt direkt am St. Moritzsee raus und Püttemann hatte die Angewohnheit, dass er den Dauerlauf von Pontresina zurück gesteigert hat und, und quasi jeden Hügel im Vollsprint hochgelaufen ist, um ja die Truppe, die noch irgendwie dabei war, zu zerflettern. Und äh, jetzt kommt nochmal ein Name, es tut mir leid, Dietmar Milonik und Robert Nemeth, äh, österreichische Läufer, sind also mal mit dem... Püttemann mitgelaufen, kannten diese Taktik und haben sich abgesprochen. Und der Dietmar hat den ersten Berg angezogen, der zweite Berg angezogen. Emil Püttemann hat gedacht, okay, den dritten packe ich mir. Aber Robert Nehmet, der Mittelstreckler, wusste es und hat den attackiert. Und vor lauter Zorn hat dann Robert Nehmet eine Kopfnuss abbekommen von Emil Püttemann, weil er ihn geschlagen Bein hat. Beim laufen? Beim <lacht> laufen, das war sie... Als der an ihm vorbeischaut, Pütemann Kopfnuss und, und gemotzt und geschumpfen. und äh, man hat ihn also quasi und deswegen äh, und diese Pütemannshügel, die waren legendär und äh, Martin und ich sind die auch des Öfteren hochgelaufen und klar ich war der bessere Sprinter. Und dann hat Martin ja, mir ich eine Kopfnuss so Ja, aber nee, die Kopfnuss da hätte ich gar ich, nicht machen, ich, können, weil der war zu weit weg, ich war zu weit, war zu weit hinter. Ach so, okay. also, <lacht> naja, also keine Armlänge. <lacht> Nein, das die äh, Aber nee, der zurück zu, der, zu den Mitläufern. Und ihr merkt es ja schon. Ich habe wahnsinnig gerne in der Gruppe trainiert. Also ich, ich hätte das nicht alleine gemacht. Also auch, ich war immer mit irgendjemand unterwegs. Also, ich habe die Gruppe gesucht, Kollegen gesucht, ich habe den Austausch gesucht, auch im Training, im Dauerlauf. Mir hat das immer gefallen. Wir haben immer Spaß gehabt. Wir haben auch oft immer Spaß gehabt. Also, muss ich wirklich sagen, und ich glaube, das war auch eine Motivation. Und wenn man das dann überträgt auf den Freizeitläufer, dann sage ich, liebe Leute, macht es doch, weil es Spaß macht. Es muss Spaß machen. Und es muss eine ein Gruppengefühl geben, eine Gruppendynamik. Und mit Gruppendynamik, ja, da da kann ich dann ganz müde ins Training gehen und ich mache trotzdem meinen Dauerlauf. Und es ist dann trotzdem genauso gut. Und ähm, das war immer so meine, meine Devise, dass wir zwar einzeln laufen, ganz individuell, aber in der Gruppe uns stärken. Und ähm, das hat bei mir in meiner Karriere wunderbar funktioniert und ich übertrage das dann eben auf andere Läufe. Und da kann nicht jeder Weltklasse sein, da kann nicht jeder immer gewinnen, aber wir können uns gegenseitig helfen.
1: Ja, bevor wir da nochmal gleich zu deinem deiner großartigen Toleranz für, für jede Laufleistungsfähigkeit nochmal sprechen. Äh, eins interessiert noch vorher, das habe ich eben vergessen so ein bisschen, da du ja weiterhin ganz nah dran bist an Top-Läuferinnen und Läufern, die täglich bei euch zu Hause, weil eben Isabel sie trainiert, ein- und ausgehen. Ähm, darf, darf ich wissen, was neidest du denen heute und bei welchen Dingen denkst du so, boah, zum Glück muss ich das, oder musste ich das damals nicht mitmachen? Gibt es da sowas, wo du sagst, boah, das hätte ich damals auch schon gerne gehabt? Und anderes, wo du
2: sagst, boah, zum Glück hatten wir das nicht? Darf ich ganz ehrlich antworten? Ja, unbedingt. Entschuldigung. Ja. Ich bin so froh, dass ich das alles nicht mehr machen muss. <lacht> ja, aber was meinst du damit? Das Training meinst ja, du ja nicht. Martin, aber wenn du, 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 vielleicht auch das, alle, die uns jetzt zuhören, ne, Martin Grüning tut ja immer so, wie wenn er nie eine Rolle gespielt hat. Martin Grüning war natürlich auch Weltklasse, deutsche Spitzenklasse. Der weiß ja ganz genau, in welcher Welt ich
0: Also Weltklasse war er nicht. Nein, weit Weltklasse weg anders. Aber egal,
2: lass, erzähl weiter. Nein, nein, ich bleibe dabei. Wenn, 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 wir heute, wenn heute ein junger Marathonläufer diese Zeit von Martin Grüning läuft, wird er mit dem Schild quer durch Deutschland getragen. Ja, so sieht es aus. Natürlich, in der damaligen Zeit hat man gesagt, was ist denn das? Ja, das ist so nichts. Ja, aber äh, das müssen wir schon immer noch in der Relation sehen. Aber ähm, nein, was ich damit meine, ist einfach, ich glaube, Leistungssport da darf man nichts verklärt sehen. Das geht nur zu einem gewissen, in einem gewissen Zeitfenster. Also man, muss da, man ist da richtig beansprucht. Also Da muss man belastbar sein, da muss man Druck aushalten können, da muss man den Medien gerecht werden. Es ist so vielschichtig dass ich mich manchmal im Rückblick frage, boah, ich habe das ganz schön lange ausgehalten. Also ich habe das lange ausgehalten und wenn ich das heute beobachte, ich, ganz ehrlich, ich bin so froh, ich neide nichts, ich, ich unterstütze, wo ich kann, ich glaube, ich, ich kann manchmal ganz gut unterstützen, manchmal in manchen Dingen bin ich nicht so gut, das wissen die Leute auch, die ja mich hier erleben und die suchen sich das ja auch äh, punktgenau aus, das ist ja auch richtig so. Aber tatsächlich, nee, ich habe da meine Hochachtung, aber ich neide nichts. Also das ist schon ein eine knallharte Beanspruchung. Es ist kein Geschäft, weil dazu verdienen die ja nichts. Also das ist ja auch noch das Schlimme daran, dass wahnsinnige wahnsinnig hohe Anforderungen an die Leute besteht. Aber eigentlich ist es ein etwas erweitertes Hobby.
1: Ja, es, ähm, ich, darauf wollte ich so ein bisschen raus, dass, dass du, ähm, also mit Social Media zum Beispiel, ist ja so ein so ein Thema. Äh, damals äh, gab es die, Lo hab... ja. die Lokalzeitung, ähm, die hat dann über dich vielleicht geschrieben und wenn du Olympiasieger geworden bist, bist du auch in Birkenstocks ins Sportstudio dann mal reingelatscht äh, ähm, und hast denen so ein bisschen gezeigt, dass die dich nicht verbiegen lässt, aber das hat sie nicht täglich, das hat sie dann mal nach den größten Erfolgen und sonst wurde ja auch mal in Ruhe gelassen. Und Nein, das, das ist ja noch, das
2: ist noch ein gesondertes Thema, die ganze Social-Media-Welt, ähm, dieses elende Podcasten da und so. Ne? Schlimm. Das ist, das ist, äh, und, und, äh, ja, aber wie, wie sag, einfach Beispiel, hättest du... Mein Beispiel, mein Beispiel, Martin, ist immer das, und ich glaube, du, du wirst es ja bestätigen. Wir sind im September aus der Saison gegangen. Und dann hat sich bis Januar eigentlich, vielleicht sogar bis Februar, und wenn man die Hallensaison weggelassen hat, dann hast du Ruhe gehabt bis April. Also für mich war das immer September bis Januar, hat kein Mensch nach mir gefragt. Es wollte auch keiner wissen, wie schnell ich meine Tempoläufe mache, ob ich sie mache, ob ich sie weglasse, ob ich doppelt so viel mache. Es hat keiner gefragt, äh, ob ich neue, neue Erkenntnisse in, in Doppelbelastungen morgens, abends habe oder sonst irgendwas. Es war schnurziger. Und ich glaube, diese Freiheit und auch diese Drucklosigkeit, einfach trainieren, zur Ruhe kommen, zu Hause sein, Heute sind die ja gar nicht mehr zu Hause. Die sind ja nur noch unterwegs. Die, sind ja, die, die tingeln von Südafrika nach Kenia, nach Flexdev, zurück nach Südafrika, wieder nach Kenia. Und ich frage mich, wo sind die Leute zu Hause? Und ich glaube, zu Hause sein ist schon wichtig. Zu wissen, wo bin ich zu Hause? Wo komme ich zur Ruhe? Wo kann ich bei mir sein? Also wirklich bei mir. Und dieses bei mir sein findet durch die sozialen Medien ja im Grunde genommen statt ständig Obenkörper, Oberkörper, ohne müssen sie ihre Tempoläufe machen, müssen ihre, ihre nicht vorhandenen Muskeln zeigen, ja, ihr Sixpack. Keine Ahnung, alles natürlich anstrengend. Ich sage immer, das kann man alles machen. Das ist auch vielleicht der heutigen Zeit geschuldet. Aber, und jetzt kommt wieder Markus Rüffel. Achtung, Markus Rüffel hat irgendwann zu mir gesagt, stell dir vor, dein... Geistige Kraft ist ein Topf, der ist gefüllt. Und mit jeder Aktion, die du machst, mit jedem Rennen, mit jedem Interview, mit allem, was du machst, schöpfst du eine Kelle aus. Und irgendwann ist der Topf leer. Und dann geht nichts mehr. Und, und ich, ich versuche den Leuten dann schon immer zu sagen, hey, denk immer an deinen Topf, der muss auch mal wieder aufgefüllt werden. Du musst dich regenerieren. Und zwar nicht nur trainingstechnisch regenerieren, sondern auch, in der Beanspruchung der Öffentlichkeit regenerieren. Es muss nicht immer jeder alles wissen, was man trainiert. Das ist ein totaler Quatsch.
1: Will das jemand von dir hören, von den Athletinnen und Athleten, die du jeden Tag siehst? Oder schütteln die den Kopf, wenn du denen diese Dinge erzählst? Mal ganz ehrlich.
2: Ja, ja, also ich, ich weiß nicht, ob sie das hören wollen. Ich sage es trotzdem. <lacht> <lacht>
0: <lacht> was mich jetzt noch interessieren würde, Dieter, wie, bek wie bekommst du das mit, was heute so passiert? Also, wenn du sagst, sie sind in Kenia, in Südafrika, laufen Ober die, äh, oberkörperfrei. Ich habe jetzt gerade ein paar Leute vor Augen, die du meinen könntest. Äh, bist du dann selber bei Instagram und äh, scrollst dadurch? Oder äh, hörst du das dadurch, dass dir dass, äh, die jungen Leute dann sagen? Ich
1: muss, ja, das ich ist muss tatsächlich kurz ein Be so. real machen. Be real. Ich bin nämlich hier. Äh.
0: Also be real, ja,
2: mach mach keine Ahnung. Ist das eine Suppe oder was ist das? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ist, das, das passt naja. gerade
0: sehr gut. Du Sprich einfach weiter, Dieter. Ignoriere okay, Martin. Ähm, ähm,
2: nein, also ich, ich sehe niemand, aber ich, ich, man erzählt mir das. Also okay. äh, man, ich höre alles nur vom Hören sagen und nur vom Hören sagen merke ich schon, dass ich mich da unwohl fühle. Also mir, mir bereitet das ganz großes Unwohlgefühl, wenn ich mir nur vorstelle, ich bin jetzt in Athletenposition und, und, oder wäre in dieser Position. Boah, ich, ich glaube, ich würde das nicht überstehen. Ähm, ich war ja auch mal eine ganz kurze Zeit auf Facebook, weil alle Welt der Kulturszene zu mir gesagt hat, ja, um dein Programm zu promoten, dass Zuschauer kommen, du musst ja halt darauf hinweisen, was du machst, schon kleine Sequenzen, und dann war ich auf Facebook und so, und nach zwei Jahren war mir klar, nee, Freunde, de, also, ich bin ja irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, ich muss nicht überall sein, das ist Blödsinn, das kostet mich zu viel Kraft, zu viel Zeit, lasse ich sein, und interessanterweise, es kam nicht mehr und nicht weniger Zuschauer vorher und nachher, also, ich glaube, es wird alles auch ein bisschen insofern bewertet, jeder bewertet es, dass es für ihn passt. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, für mich persönlich wäre das alles, muss ich das nicht mehr machen, Gott sei Dank, für mich persönlich Gott sei Dank, ich vermisse auch nichts und alle Geschichten habe ich vom Hören sagen und weiß aber, oh, wenn man sich dem aussetzt, dann hast du noch neben deinem Training eine zweite große Belastung, die für den Leistungssport nicht, äh, nicht förderlich Aber ist. Aber glaubst du das
0: nicht, dass es heute dazugehört? Weil du sagst ja selbst, Geld verdienen ist schwierig als, als heutiger Topsportler. Die du du hast eben irgendwie gesagt, sind ja dann ein, eigentlich ist es nur ein erweitertes Hobby. Ähm, dann muss man ja irgendwie seine Sponsoren glücklich machen, indem man auf Instagram ist, auf Facebook ist, bei TikTok ist und solche Termine wahrnimmt, Podcasts macht etc. Weil ansonsten rein von Preisgeldern wird es ja schwierig. Da reicht es ja nur für ganz, ganz wenige wirklich, um von dem Sport leben zu können.
2: Ja, Henning, dann würde ich mich entschließen, zu den ganz, ganz wenigen zu gehören. <lacht>
1: Ja, wo, wobei man ist immer Kind seiner Zeit und ich behaupte, hast du ja auch eben gesagt, wenn du heute Olympiasieger wärst und dann ja die Chancen, die ja auch das soziale Netzwerk bietet, Sehen würdest, würdest du sie nutzen? Vielleicht würdest du sie klüger nutzen als manch anderer, aber ich glaube, du, du würdest sie nutzen. Also, du bist jemand, das hast ja eben gesagt, du brauchst die Gruppe und ähm, wie jeder Leistungssportler wirst du dich auch über den Applaus von anderen definieren. Das, das tun wir ja alle da so ein bisschen und den kriegst du da ja ohne Ende. Und wenn man das, ich glaube, sie steuern das falsch größtenteils, aber jetzt, jetzt bin ich echt der Alte vom Balkon runter. Ich glaube, dass viele keine Idee haben, wie sie mit diesen Themen umgehen sollen, wie sollen sie auch, so lange gibt es sie jetzt noch nicht. Und wenn sie eine gute Idee hätten, und da muss man ihnen auch dann als vielleicht sogar als, als Coach oder so auch zur Seite stehen, dann
2: könnten sie das auch positiv irgendwie einsetzen und nutzen. Aber ja, Also ich, ich will jetzt nicht über die sozialen Medien philosophieren, aber da hake ich ein und, und, und finde schon, zu bedenken ist natürlich Folgendes, da, ich gebe dir recht, jeder ist sein Kind seiner Zeit. Also, und ich bin der festen Überzeugung, natürlich würde ich als Olympiasieger heute die sozialen Medien nutzen, ganz klar. Und ich sage sogar eines, ich könnte sie nutzen. Also ich bin prädestiniert, ich habe kleine Geschichten, ich kann Videos machen, habe ich auch alles gemacht. Ich, ich habe hab gute Ideen, weil ich die verwerte ich ja von der Bühne. Also ich kann ja doppelt verwerten, ich kann all das machen. Es gibt einen Stolperstein, über den ich tatsächlich selber stolpere und ich glaube, viele, viele Menschen stolpern über den auch. Die sozialen Medien, man muss sich entscheiden, welche Rolle nehme ich ein? Also kann ich mein Rollenspiel, das ich dort präsentieren möchte, durchhalten? Oder muss ich irgendwann zu viel Privates weil ich ja immer weiter gezwungen werde, immer nochmal nachzulegen und nochmal eine Geschichte, nochmal eine Geschichte. Und irgendwann fällt mir keine Geschichte ein und dann rutsche ich ins Private. Dann ist plötzlich der Private, der Baumann in Social Media. Das, was ich nicht will. Also, das heißt, ab dieser Kante würde ich sagen: Nee, wenn, mein Rolle, wenn ich meine Rolle, meine öffentliche Rolle nicht durchhalten kann, dann kann ich nicht auf die Sozialmedien. Und, und ich glaube, darüber stolpern ganz viele Leute. Und das zehrt, das zehrt auf, weil man ja von seiner Person etwas abgibt, immer hergibt, immer noch mehr und noch mal eine Scheibe, noch mal eine Scheibe. Und ich glaube, das tut nicht jedem, also ich will das gar nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass, wenn man nicht sattelfest ist, macht es was mit den Personen und ich glaube, das beeinflusst nicht positiv.
1: Mhm. So, Cut. Aber... Eine Frage jetzt trotzdem noch, was du unbedingt den heutigen Athletinnen und Athleten neidest, sind die neuen carbon richtig?
0: Dieter ist doch Bahnathlet, was will der mit Carbonschuhen?
1: Richtig, gibt es ja auch in Spikes jetzt die neuen Supersteig. das neidest du, Warum? weil dann steht da statt 12.54 nachweislich ja 12.44 ne? ja,
2: Das neigt, du nein. läufst jeden Tag so einen Schuh, nein. richtig? Nein. Passt. nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich flehe meine ASICS-Leute immer an, schickt mir den ältesten ja, Schuh, den ihr im Lager boh, findet, und äh, quasi, dass ich ihn noch laufen kann. Ach komm. Ich bin tatsächlich oldschool beim Laufen. Boah, da Geht verpasst du was, ne? Du verpasst ja. was.
0: Ich kann es bezeugen, bei Dieter ja. vor der Tür stehen nur alte Laufschuhe. Und Aber du hat er auch nur alte. Ich da und, und
2: Martin, ich sage da eins, ich verpasse Folgendes, wenn ich Carbon-Schuhe anziehe, dann verpasse ich einen physiotherapeuten weil äh, ich dann verletzungsfrei <lacht> aus dem Wald rauskomme. Wenn ich habe Carbon-Schuhe, anziehe, dann tut mir so etwas weh. Und dann alles ja,
1: Also
2: da musst du umsteigen, du musst umsteigen, Dieter. Wirklich. Nein, Martin, pass mal auf, ich steige dann um, wenn du die fünf Kilometer schneller läufst wie ich.
1: Jetzt, fünf. ne? Aktuell.
2: Ja, da, ja, muss, da
1: muss man jetzt sagen im Hintergrund, ähm, ich bin von Dieter angefixt worden. Er hat ja das Jahr der 5 Kilometer gemacht, wo er jeden Monat einmal einen Fünf-Kilometer-Test machen musste. Er hat sich selbst dazu gezwungen. Und das hat mich äh, dann auch motiviert. Also, liebe Leute, ich lag immer meilenweit zurück. Also, wir sind nicht gegen, also nicht direkt gegeneinander gelaufen, sondern man ist dann irgendwo gelaufen. Äh, keine Chance
0: überhaupt keine Chance.
2: Solange es so ist, ziehe ich meine
0: alten Schuhe an. Oh, ganz kurz, was läuft Dieter Baumann heute über fünf Kilometer noch? Wenn es drauf ankäme, ja, jetzt flach.
2: Ja, wobei, da muss ich einen Satz dazu sagen. Es war total spannend in der Selbstbeobachtung auch. Ich habe ja immer von mir behauptet, ich laufe eigentlich keinen schnellen Schritt mehr. Das ist alles Quatsch. Aber wenn man dann mal wieder damit anfängt, das ist dann schon irgendwie... Ist, werden da so keine Ahnung was geweckt. Meine Muskelzellen haben dann reagiert, haben gesagt, hey, das können wir, das ist geil. Und was ich auch gemerkt habe, kleiner Trainingstipp, bevor es zu Zeiten kommt. Macht keine Tempoläufe. <lacht> ja, das ja, habe ich auch gelernt. Nee, mach keine, Tempoläufe führt zu Verletzungen. Und dann kann man gar nicht mehr schnell laufen. Also das heißt, man muss in unserem Alter, liebe Leute, die jetzt alle zuhören, ihr seid ja eh so alt wie wir, Martin und ich. Ne? Also, Henning, du bist mal raus. Also, ähm, keine Tempoläufe, weil sonst verletzt man sich und dann kann man gar nicht schnell laufen. Also das heißt, man braucht so eine Balance zwischen was geht noch an Dauerlauf und gesteigerter Dauerlauf? Es reicht schon. Und aus dem Training aus einfach haut drauf und Schluss. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das übersteht am man. Tag einen X. Tag. Am Tag X, ja. Am Tag X, genau. Und so habe ich es dann gemacht. Und das war am besten. Also habe ich allerdings natürlich oft so rund um 19 Minuten, Henning, um diese Frage zu beantworten, 19 Danke. Minuten fast immer. Dann gab es Aussetzer, einen nach oben, verletzungstechnisch 27 Minuten. Gut, dass mich keiner gesehen hat auf dieser Strecke. Und, äh, aber ich habe es gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich muss, es ist Ende des Monats, ich muss jetzt fünf Kilometer laufen. Habe ich gemacht, war aber schrecklich. Und ansonsten, Aussetzer nach unten gab es auch, drei, viermal 18, 15 bis 18:30 und einmal 17, 42. Kann man auch nachlesen, am Dorflauf habe ich das gelaufen, in Nordkirchen, Nordkirchener Dorflauf.
0: 4,5 Kilometer lang die Strecke. Ja, fünf Kilometer. Ab,
2: und die haben mir versprochen, es ist abgemessen, also offiziell vermessen, fünf Kilometer. Ja, krass, nicht schlecht. Ja, 17, fahre ich jetzt auf, Fand ich okay.
1: So, warte mal, mit Carbon-Schuh schneller würde bedeuten unter
2: 17. Nein, stimmt nicht ganz, aber an nee, die 17 ran. An die 17 Wille, ran. Lass uns nichts erzählen da tut dir nachher die Hüfte weh. Das bringt überhaupt gar ja, nichts. Ich muss ja dich, dich ganz langsam dran gewöhnen. Darf ich muss noch mal ein was, was einstreuen? Kraft,
0: ja. Also Dieter hat ja gerade das Trainingsgeheimnis für euch jetzt offenbart. Also keine Tempoläufe mehr machen. Aber du bist ja, kriegst ja noch mit, wie die Jungs und Mädels von Isabel trainieren. Und du weißt ja hoffentlich noch, wie du früher trainiert hast. Gibt es da Unterschiede? Wird heute was anders gemacht als früher?
2: Ja, äh, darf ich ganz ganz alle Zuhörerinnen und Hörer. Der Martin hat gerade ganz wohlwollend genickt, weil das wohl eine Frage ist, die. Ähm
1: nee, ich fand das jetzt eine echte Fachfrage mal, weißt du? Ja, ich Deswegen wollte mal von diesem Gelaber hätte so jetzt los. Ja, das war eine richtige Frage. Aber interessante Fach, ID, sehr interessante Fachfrage. Ja, gibt es da Unterschiede im Training heute? Dieselbe Trainerin mit unterschiedlichen Ansätzen, vielleicht.
2: Also, vom Grundgerüst würde ich das verneinen. Was, was mir aber auffällt, ist schon, das Dauerlauf, die Intensität der Dauerläufe ist höher wie bei uns. Es wird mehr Wert gelegt auf Qualität im Dauerlauf, so vom Gefühl. Und dann muss man noch unterscheiden Frauen und Männer. Frauen trainieren härter. Sowohl im Dauerlaufverhalten wie bei den Tempoläufen. Es war aber auch schon immer so, Martin, ich will dich Als die sicher, Männer, als die Männer. Du als meinst die jetzt Männer. Ins, ja, okay. Hm. Also quasi im Vergleich, hm. im Vergleich hm. der Verhältnismäßigkeit trainieren die Topfrauen härter im Dauerlauf, schneller, in den Tempoläufen schneller, wie die Männer waren, aber auch damals schon so. Ich erinnere mal an, an, an unsere, äh, äh, wie, wie haben sie alle geheißen? Ah. Sonja O'Sullivan. Mhm, ja. Sandra, Sandra Gasser mit Sandra Gasser aus der Schweiz eine Mittelstrecklerin, die in St. Mo am Trainingslager war, die, die tauchte die auf ist. und hat gesagt, machen wir einen lockeren Dauerlauf gemeinsam. Er sagt, ja, wir machen einen lockeren Dauerlauf, aber auf keinen Fall gemeinsam. Und dann lief die zack, boom, weg. weg war die. Ne? Also diese Frauen haben grundsätzlich einen anderen Schritt. Ähm,
1: ja, jetzt dürfen wir vielleicht
2: einstreuen, dass,
1: dass deine Frau gerade aktuell, die, die äh, Hannah Klein und Alina Reh auch coacht, die gerade richtig, richtig äh, durch die Decke gehen. Cool, ja.
2: Ja, die Hanna hat jetzt natürlich eine ein, ein Weltklasse Performance hingelegt, über 3000 Meter in der Halle. 8,36 ist natürlich schon absolute Weltklasse. Also das äh, war das, was man von den Trainingsergebnissen natürlich erwarten konnte. Das ist ja das eine, aber das dann umzusetzen, das dann auch zu machen, den Mut. Also ich sage immer, es hat auch sehr viel mit Mut zu tun. Aber das muss man dann machen und das hat sie super gemacht bei der Alina Reh. Da würde ich durch die Decke gehen. Na, da bin ich natürlich dann doch eher, jetzt kommt wieder der Motzer. Ne? Also es ist ja nie perfekt. Die Alina hat eine tolle Performance, seit sie, seit sie in Tübingen ist, klar. Aber da ist natürlich noch viel Potenzial. Die hat das noch nicht ausgeschöpft. Und insofern ist es bei der Alinari sehr spannend, wo das ändert. Und bei der Hannah Klein ist in der Weltklasse äh, geändert. Die ist mittendrin, die beherrscht die Strecke bis 3000. Und wünschenswert wäre natürlich, wenn sie diesen Schritt über 5 dann auch noch gehen würde. Ja. Aber da braucht man halt Mut. Also Es hat, ist eigentlich nur noch eine Frage, von was traue ich mir zu.
1: Finde ich jetzt ganz spannend, dass du äh, doch da jetzt, ganz nah dran dich zeigst, weil wenn wir beide sonst Kontakt haben, interessieren uns diese Dinge immer nur am Rand <lacht> und, und wir interessieren uns mehr um unser täglich äh, äh, über den Berg kommen so ungefähr, aber du bist doch ja, jetzt merke ich es, bist doch nah dran bist
2: doch mittendrin Nein, es ist, ist ja so auch ja, logisch, Martin, Ich meine, dass ich nah dran bin, näher pf, keine Ahnung, meine Frau ist noch näher dran aber natürlich tauscht sich die Isabelle ab und an auch mit mir aus es bleibt ja nicht aus. Also nochmal, so ein Trainingsgeschehen lebt vom Austausch. Also ich muss, da hat keiner alleine die Gewissheit an Wissen. Und, und ich sage auch immer, wenn, wenn, es gibt ja nichts von der Stange. Auf dem Niveau ist es, und das ist das Schlimme, es ist Try and Arrow. Ich kann nur ein Training probieren und dann kann ich gucken, okay, was kommt da raus? Scheiße, es ist nicht das rausgekommen, was ich wollte. Also nächstes Training, Try and Error. Es, ist, es gibt nichts mehr, auf was ich mich in dem, auf dem Niveau verlassen kann. Und in, Umso mehr muss ich ja mich umhören. Was sagen die anderen? Was meinst du? Was machen die? Und, und dann muss man herausziehen, was könnte jetzt... Und so arbeitet die Isabel, sie aus vielen Gesprächen, nicht nur mit mir, sondern mit vielen anderen, die international als Coach tätig sind und dann überlegt sie sich, was könnte jetzt für die Hanna passen oder was könnte für die Alina Re passen und das ist natürlich am Ende nicht dasselbe. Das sind ja zwei grundverschiedene Athletentypen und das macht ja auch die Spannung aus, also das ist der Reiz dieser Aufgabe also und natürlich bin ich dann nah dran, ich sehe das dann, ich sehe Enttäuschungen und ja, es gibt viel mehr Enttäuschungen wie, wie wie Freude, das ist auch, äh, Leistungssport ist ein knallhartes, deswegen sage ich das immer so, da muss man viel aushalten. An, an, an Rückschlägen, an Frustrationen, an Tagen, wo es nicht läuft. Und da bin dann auch ich gefragt, diese jungen Leute über diese Tage zu bringen. Durch einen blöden Spruch, durch, durch Lachen, durch einen Witz. Oder dann verstehen sie nicht, ist auch schlecht. Ja, so ist es. Das ist, das ist nett. Und da ich nicht in der Verantwortung bin, ist es sogar richtig nett. Weil für mich geht es da um nichts. Ich möchte nur, dass die Leute Freude haben. Das ist wichtig. Alles andere ist für mich nicht zu entscheiden. Aber das kann man auch den jungen Leuten kaum klar machen. Also wenn, das glauben die mir dann nicht, dass es darum geht. Weil die ja schon performen wollen. Die wollen ein Ergebnis. Aber ich bin nicht so ergebnisorientiert, wie das immer der Anschein hat. Also, obwohl ich viele gute Ergebnisse habe, hatte in meinem Leben, aber ich bin gar nicht so ergebnisorientiert. Ich bin eher emotional gesteuert. Es muss stimmungsmäßig passen. Dann ist es gut. Weil dann kommt das Ergebnis ganz von alleine. Dann brauche ich kaum noch was machen.
1: Du hast natürlich einfach da auch in dieser Hinsicht positive Erfahrungen gesammelt. Du hast ja gesagt, dass ganz viel deines Erfolges auch damit zu tun hatte, dass du dich in einer Laufgruppe vielleicht wohlgefühlt hast oder speziell in irgendwelchen äh, Trainingslagern dich wohlgefühlt hast und ähm, das, das glaube ich, kannst du sehr, sehr gut auch an, an andere Leute so weitergeben. Ähm, jetzt, ich will jetzt aber noch mal hier auf den Kabarettisten natürlich irgendwie kommen, weil wir haben jetzt gesagt, also Athlet, den Coach haben wir jetzt außen vor gelassen, Du hast auch mal Arne Gabius trainiert, richtig? Ja, ja. Ja, Arne Gabius mal ja, trainiert, natürlich. Ja,
2: Arne Gabius, aber Wolfram Müller zeitlang betreut. Wolfram Müller, ja natürlich. Film und Gierma in seinen letzten Jahren auch. Ja, alles äh, deutsche bis äh, europäische, ja
1: ahne ja sogar dann Weltklasse-Läufer. Ähm, Aber ich glaube, du bist so ein bisschen an dem Coachtum verzweifelt, ne? weil die wollten dann nicht so, wie du wolltest. Und da fehlte dir, glaube ich, auf dem Niveau dann die Empathie. So empathisch du mit Fitness- und Freizeitläuferinnen und Läufern bist, so wenig empathisch, glaube ich, bist du dann mit denen gewesen, oder?
2: Nö, da würde nee. ich, Mappi, du weißt, ich widerspreche dir ganz ungern, aber. <lacht> aber in diesem Punkt, nee, meine ist eine für mich persönlich äh, hat sich das anders dargestellt. Also Zeit habe ich ja parallel schon die Bühne für mich entdeckt, habe mein erstes Programm geschrieben, Körner, Currywurst, Kenia. Und habe dann angefangen zu tingeln, das Ding zu verkaufen. Also ein Bühnenprogramm zu schreiben, würde ich mal sagen, ist einfach. Aber ein Bühnenprogramm verkaufen, das wird dann richtig schwierig. Und da war ich Neuling und da habe ich das, da habe ich, da, hab ich da Spaß dran gefunden, das so aufzusetzen, sozusagen, mit allem drum und dran, mit Touren, mit rumfahren, mit Anbietern, mit Anschreiben und so. Und das kostet sehr viel Zeit, kostet auch sehr viel Kraft. Und irgendwann, war für mich das ein zu großer Reiz, das zu probieren, in der Szene, wie man so schön sagt, sich zu etablieren? Und ähm, irgendwann switchte ich ja dann immer zwischen Wettkämpfen und Auftritt und Wettkämpfen und Auftritt. Und, und dann ist das irgendwann, hat mich das ziemlich viel Kraft gekostet. Wettkämpfe sind Athleten. Wettkämpfe sind genau. Athleten, ja. Die Wettkämpfe ja. meiner Athleten, ja, ja, genau, die ja. Betreuung sozusagen. Und dann bin ich oft dann im Stadion gewesen, hat mein Theater-Equipment schon dabei und bin direkt zum Auftritt gefahren. Ne? Also ja. quasi, es gibt jetzt viele Kleinkunstkünstler, die sagen, hey Dieter, das ist wunderbar, das muss so sein. Weil stell dir vor, du würdest dich nur auf diesen Auftritt konzentrieren, dann geht der schief. Du brauchst den Tag über Abwechslung und Ablenkung. Das hat was Weiß dran, wer zu ausgeruht ist, und auf die Bühne geht, der schießt über das Ziel hinaus, weil dann ist der so unter, unter Spannung sozusagen. Also ein bisschen zurückgezogen auf der Bühne ist gut, aber mir ging es ja, ich weiß es nicht, das ist jetzt ein, ich traue es kaum zu sagen, aber ähm, ich mag es gerne stressfrei. Mhm. Mhm. <lacht> ich, ich finde, warum, äh, nein, mir hat es dann irgendwann, war mir das, das, ganz ehrlich gesagt auch nicht mehr wert, dieses Rumgefahren, in ganz Deutschland zu Wettkämpfen und zur Bühne. Und dann habe ich mich für die Bühne entschieden. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube auch, dass ich in der Rolle des Cheftrainers nicht gut bin. Also, ich bin mehr im Hintergrund, obwohl es gar nicht zu meiner Person passt. Aber im Coaching passt es richtig gut zu meiner Person. Ich okay. ähm, weil man muss sich ja auch mal vorstellen, wenn ich irgendwo bin, dann bin ich sofort irgendwie im Mittelpunkt. Und dieses Mittelpunkt zieht ja, eigentlich sollen die Athleten im Mittelpunkt sein. Aber ich als Coach bin zu sehr im Mittelpunkt und ziehe zu viel an Aufmerksamkeit ab. Und eigentlich muss die Aufmerksamkeit im Athlet gelten. Und ich kann das gar nicht selber steuern. Also ich kann gar nichts dafür, außer ich bin nicht da. Und deswegen glaube ich, bin ich in der Rolle des Coachings mehr im Hintergrund, dass ich gar nicht da bin. Ich bin zwar da auf der Arbeitsebene, aber nicht öffentlich. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, auch für die Athleten. Und ich glaube, die Rolle habe ich damals eben nicht gehabt und auch nicht getroffen. Und deswegen war es besser, das nicht zu machen. Das,
1: das, ja, das ist sehr, sehr plausibel, sehr plausibel. Bei dem Kabarett, da äh, will ich jetzt nochmal so, so reingrätschen. Da habe ich den Eindruck, ja, du wolltest irgendwas.
2: Da hat es geklingelt.
1: Dieter muss eben Dieter, Dieter will irgendwie Dieter macht, unterbrechen. Ja, mach mal. Warum? Mach Was mach mal? ist denn ich los? Ich
2: fragen, da, da ist ein LKW da draußen. Na? Den ja. hören wir nicht. Äh. Den, hört ihr den hören wir gerade. Den hören wir nicht. nicht. Also, liebe, Zuh -Zuh -Zuh Alarm beendet. Okay, ich höre den LKW nee, ja nö, nicht. Nö, nö, das kann, nicht. Das nennt man
0: Tinnitus. Kann nicht so schlimm sein.
1: In deinem Alter nennt man das Tinnitus. Danke, ah, okay. nee. ja, okay,
2: dass du darauf hinweist. Der, der LKW bringt
0: hin. die neuesten Essex-Schuhe, oder?
1: Ja, mit Carbon.
2: Ja. Mit Carbon-Schuhe
1: genau. schüttet der D jetzt vor die Tür da. <lacht> so ein Berg. Ich schneide <lacht> ihn
2: jetzt raus. So. Nee, das,
1: das bleibt nicht drin. Äh, ich will, will Cabaret. Ähm, äh, da ja, wolltest du dir beweisen, du kannst auch in anderen Dingen als dem Laufen Erfolg haben, oder?
0: Überhaupt nicht. <lacht> Nein, Martin. Nein, du, du schätzt deinen Freund Dieter ganz falsch ein. Das ist jetzt schon das vierte Mal, dass er dir einfach widerspricht. Was ist da los? Nein,
2: du musst aber dazu sagen, ich glaube, diese Frage war nur deshalb gestellt, weil er wusste, dass es nicht so ist und ja, er wollte provozieren. Das ist ja schon von Martin provoziert, obwohl das ja harmlos ist. Das ist ja Quatsch. Das war die Kopfnuss
0: von den Hügeln. Ja, jetzt mit so.
2: Verspätung. <lacht> äh, nein, Eigentlich, Martin, um es knallhart zu sagen, über viele Jahre, ich mache das ja über zehn Jahre schon, jetzt Corona hat uns natürlich alle, nicht nur mich, sondern alle ausgebremst. 2009, 2008, halbwegs gestartet 2009, dann richtig das Programm gehabt, also ich, für mich zählt 2009 der Start mit meinem Programm. Und je länger ich das gespielt habe, bin ich drauf gekommen, warum mir das gefällt. Weil es genau so ist wie ein Athletenleben. Man bereitet sich vor, man trainiert, man übt auf den Tag X. Und dann geht man samstags irgendwo hin. Und der Startschuss ist um 20 Uhr. Und da sitzen Zuschauer. Und du musst da raus. Und du musst da performen. Egal. Und das spielt dann keine Rolle mehr. Zwickt der Oberschenkel? Zwickt er nicht? Bin ich in Form? Bin ich nicht? Da also sitzen Zuschauer. Die haben gebucht. Und die warten, dass du jetzt hier eineinhalb Stunden Performance machst. Und das, diese Situation des Wettkampfes, dieses Adrenalin, dieses Jetzt gilt's. Jetzt geht's los. Jetzt gilt's. Das fand ich, finde ich bis heute geil. Deswegen auch die fünf Kilometer, das ist ein total geiles Gefühl. Der Unterschied zum Theater und zum Laufen ist, dass ich beim Laufen alleine bin. Also ich muss mit meiner Performance alleine bleiben. Ich muss bei mir bleiben, damit ich die ganze Kraft rausschöpfen kann, die ich an dem Tag habe. Beim Theater muss ich mit dem Publikum performen. Also bei meiner Art von Programmen lebe ich vom Publikum. Also das heißt, ich beziehe die mit ein. Jetzt muss ich einen Doppelpass spielen, ich muss sehr offen sein im Kopf, ich muss quasi die Leute ganz schnell erfassen können. Das kann ich offensichtlich, das kann man auch nicht so üben. Und dann kann man darum rum sein Programm bauen und, und man performt gemeinsam. Aber es kommt auf die Performance. Und das fand ich immer cool. Das war der Reiz.
1: Aber du hast doch damit auch bewiesen, dass du nicht nur schnelle Beine hast, sondern auch einen schnellen Kopf. Da macht man dann doch, also als Sportler ist man doch oft so reduziert auf nur das Körperliche. Und mit dem Kabarett hast du doch auch gezeigt, dass du auch Intellekt hast, dass du ein intelligenter Mensch bist. Und kommst auch, hast auch eine Wirkung in ganz anderen Gesellschaftskreisen. Ich Dachte also von daher war meine Eingangsfrage tatsächlich gar nicht böse, aber schon so ein bisschen ehrlich gemeint. Ähm, du hast da eine Kolumne in der Taz gehabt, die hat ja die Ranaswölf nicht mehr gereicht. Du hast Bücher geschrieben, du hast begonnen zu philosophieren über die verschiedensten Dinge. Dein Kabarettprogramm hat sich auch entsprechend entwickelt, so ein bisschen vom Laufen weg, wie du schon gesagt hast zum Politischen. Da hast du doch auch bewiesen, da, dann, dann so, du bist mehr als nur der der gute Beine hat. Das war doch
2: bestimmt eine Motivation auch. Nein, ein, nein. Ich habe die Frage gar nicht als böse äh, bei mir abgespeichert, äh, aber als nicht passend, weil das für mich jetzt nicht passend war. Aber vielleicht ist die Frage tatsächlich äh, ähm, berechtigt. Aber nochmal, so habe ich das nie gesehen. Ähm, ich habe es eher so gesehen... Ich bin an die Kultur oder an die Bühne rangegangen und wir haben ja gemeinsam, das muss ich vielleicht nochmal wiederholen, du und ich, Martin, wir haben ja gemeinsam diese Seminare gemacht, begonnen, Vorträge. Und ja, wir sind ja beide, du ja auch, exzellente Vortragende. Ja, wir können natürlich ein Infotainment draus machen, wenn wir gut in Form sind. Ja. Ähm, aber das war nicht die Form, die ich wollte. Die war mir zu langweilig. Das konnte jeder, das kann jeder, habe ich mir dann immer gesagt. Aber ich will ja was anderes machen. Ich wollte mich abheben. Das war eher der Gedanke. Ich will das Laufen, übers Laufen sprechen. Ich möchte sogar die Leute zum Laufen motivieren. Und die große Kunst besteht darin, es nicht einmal zu sagen, ein Abend lang Kultur machen und die gehen nachher raus und sagen, du, ich glaube, morgen gehe ich laufen. Mhm. Ich, Wunderbar, oh, cool, genau, ja. Ist, ja. ist super. Ja, ich wollte ja,
0: ja, mal einhaken und wissen, was für ein Publikum kam denn dahin? Waren das Leute, die wussten, das ist Dieter Baumann, der Olympiasieger? Oder das ist Dieter Baumann, der Kabarettist und dass du Olympiasieger wuß, äh, warst, wusste vielleicht nur die Hälfte?
2: Nee. Zu mir kommen bis heute Menschen, die wissen, wer ich bin. Schon? Okay. Die, die sagen: Dieter Baumann, Olympiasieger. Und wenn ich Glück habe, sagen sie noch: Jetzt bin ich mal gespannt, was der heute macht. Und wenn ich Pech habe, sagen sie: So, der wird uns jetzt mal einen Vortrag übers Laufen halten. Weil die lesen ja gar nicht, was ich mache. Das heißt, dann, oft, wenn ich dann, mein Programm beginnt ja schon vorher. Das heißt, ich be beginne ja nicht auf der Bühne. Ich beginne ja mit meinem Publikum. Ich spreche, begrüße mein Publikum, ich spreche mit meinem Publikum. Da ist das Programm noch gar nicht angefangen. Eine Viertelstunde vorher bin ich schon beim Publikum, schwarz mit denen. Und dann kommen so Menschen und sagen, boah, ich bin jetzt auf deinen Vortrag gespannt. Dann sage ich, oh, da werde ich dich jetzt aber enttäuschen. Und dann ist natürlich schon allein dieser Satz schon Programm genug. Also ich kann natürlich dann drauf eingehen oder nicht, wenn ich dann irgendwann auf der Bühne bin und meine Figur einnehme, die ja dann nochmal aus meiner Sicht anders ist wie die in meinem richtigen Leben. Und das muss auch so sein, weil die Bühne, ich will jetzt gar nicht über die Bühne reden, weil ich bin ja ein Laie und ich will auch gar nicht meine Rollen auf der Bühne erklären, weil das kann ich nicht so gut, aber eins weiß ich, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich nicht Dieter Baumann. Und das ist das Problem von meinem Publikum. Mein Publikum kommt da rein und sagt, wir wollen jetzt den Dieter Baumann haben. Und ich stehe auf der Bühne und sage, ihr kriegt alles nur noch den Dieter Baumann. Also das heißt, es ist eine Annäherung. Am Anfang kriegen die den Dieter Baumann aber volle Lotte, also 100 Prozent, damit die zufrieden sind und dann hole ich die ab und am Ende, klar bin ich das nicht mehr so, wie sie ihn in Erinnerung haben. Und das ist auch richtig so und auch wichtig. Ansonsten mache ich da intuitive Dinge. Ich mache wahrscheinlich viel richtig, aber ich erreiche zu 50 Prozent nur Läuferinnen und Läufer. Das ist mein. Ich bin ein Nischenkünstler, wirklich ein Kleinstkunstkünstler, in einer Nische, in einem ganz bestimmten Segment. Und das kann ich wirklich gut. Und in dem Moment, wo ich dieses Segment öffne, dann ist es vorbei. Dann kommt kein Mensch. Ich hatte ein wunderschönes Theaterstück von Siegfried Lenz, Brot und Spiele. Ich musste es nach einem Jahr einstellen, weil es kamen, glaube ich, der Rekord war mal 15 Zuschauer. <lacht> ja. Aber das gehört auch zur Kultur, zur Kleinkunst. Also ich kann auch vor sechs Menschen auftreten, da bin ich schmerzfrei.
1: Ja, du hast, du hast mir gesagt, das wäre so die Regel, wenn da mehr im Publikum sitzen als auf der Bühne sind und du bist nur einer auf der Bühne, dann musst du schon
2: spielen, so ungefähr. Also spiel ich, Eigentlich spiele ich immer. Ja. Es wird nicht abgesagt. Ja. Also ich spiele... Vor ja. sieben Leuten genauso wie vor 350. Wobei Spiel.
1: das Ganze hat also
2: ja... Das ja nicht Veranstalter, der dann sagt, hey Leute, jetzt müssen wir dann irgendwann die Reißleine ziehen. Weil klar, man hat ja Aufwand, Technik und so weiter. Es kostet alles Geld. Aber mein Grundsatz, ich spiele immer.
1: Mhm. Wobei es hat jetzt momentan ja ein Ende. Du nennst dieses Jahr jetzt dein Sabbatical immer so schön ich merke das richtig noch nicht, weil andererseits hast du auch eben wieder, hatte schon wieder der Bürgermeister XY angerufen oder was oder eine Mail geschickt, dass du das oder jenes da machen sollst, also du bist schon weiter unterwegs. Ähm, was hat das damit auf sich? Erklär mal kurz, ich möchte das auch jetzt nochmal persönlich ja, unter Zeugen
2: hören, was du da irgendwie... Ja, ganz, ganz schnell erklärt und auch gar nicht kompliziert. Ich räume ein und gestehe das absolut frei weg, die Corona-Zeit hat mich gestresst.
0: Mhm.
2: Mhm. Also dieses ausgebremst werden dieses ähm, wir im Veranstaltungsbereich, sowohl Laufen wie auch Kultur, durften nichts mehr machen. Konnten nichts mehr machen. Und da ich jetzt in diesem Segment so dazwischen, ich lebe, ich brauche Laufveranstaltungen, war ja auch zum Teil selber Mitveranstalter, und brauche Kultur. Schon funktioniert meine Kultur auch gar nicht. Also das heißt, ich brauche die Läufe als Trittbrett für meine Kulturevents. Und mein Geschäftsmodell ist quasi zusammengebrochen, wenn man das so will und diese ganze Verschieberei und und, und, und man verkauft die Tickets und dann holen wir das nach und dann hast du einen Nachholtermin und dann fällt der doch aus und dann verschiebt man nochmal und dann lassen wir es am Ende ausfallen, wir zahlen die Tickets aus, hin und her. Ganz unterschiedliche Facetten der Tontechniker gibt es nicht mehr, also bei einem Neuen, ich muss mir meine Technik ja leihen, die Leihfirma bricht zusammen, keine Arbeit mehr. Also es sind viele Kleinigkeiten, die mich wahnsinnig im Prozess, weil das halt so wunderbar gefluppt hat. Es hat alles funktioniert. Ich wusste genau, wo ich hin muss. Ich konnte das alles abrufen und plötzlich konnte das nicht mehr. Und es war alles vage und es wurde alles abgesagt. Das hat mich angestrengt, wahnsinnig angestrengt. Und dann immer wieder die Gedanken, ja, es fängt ja jetzt an. Jetzt im Herbst fängt es an. Ja, im Herbst hat es nicht angefangen. Ja, aber im Frühjahr fängt es an. Nee, Im Frühjahr hat es immer noch nicht angefangen. Jetzt kommen keine Leute Sag mal, jetzt, jetzt kann ich spielen, jetzt kommen keine Leute. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, das tut mir jetzt alles nicht gut. Mein Gefühl sagt mir, mach weniger, viel weniger, lass es nochmal in Ruhe kommen und vielleicht ein neues Programm. Ich habe ja schon ein fertiges Programm in der Schublade, ich müsste es nur proben. Äh, lass das in Ruhe angehen. Das tut dir besser. Das war so mein Gefühl und das habe ich dann jetzt auch umgesetzt. Und ich, als freischaffender Künstler kann ich natürlich kein Sabbatical machen. Das ist eine Illusion. Also da müsste ich dann wegfliegen sozusagen. Und da ich ja nicht fliege, wie du weißt, Martin, äh, ne, bleibe ich hier. Ja. Und vorbildlich. Ähm, weiß ich gar nicht. Aber so ist es halt. Auf jeden Fall mache ich jetzt, sei mal, man kann das so zusammenfassen, für mich mit meinem Seelenleben zufriedenstellend ein Termin im Monat. Mehr mache ich nicht.
0: Das klingt nach Stress.
2: Henning, du, genau so ist es auch. Aber du ja? hast dir ja verdient.
1: Ähm, was aber nicht gelitten hat, ist, um da so eine runde Sache draus zu machen, ist, du läufst, wir hatten es ja jetzt mehrfach gesagt, du läufst weiter. Äh, läufst sehr regelmäßig, sehr gut, auf hohem Niveau. <lacht> nee, was motiviert dich? Was, was, nein, äh, Spaß beiseite. Was, was motiviert dich, äh, jetzt am Laufen zu bleiben? Wenn du da rausgehst, was ist das, was dich da bewegt?
2: Also Laufen ist für mich nach wie vor die Insel. Ich bin da draußen, frische Luft, ganz wichtig. Also ich könnte nur draußen laufen, nicht Laufbahn, nicht Halle draußen. Da kann mich keiner erreichen, da schwatzt mich keiner an. Da bin ich so ganz für mich und nach einer Stunde zurück habe ich da alles sortiert, was zu sortieren gibt. Ich bin da so ein bisschen, ich bin dann plötzlich wieder, fühle ich mich, okay, alles ist geordnet, alles ist gut. Im größten Chaos, dann gehe ich laufen, dann ist danach alles wunderbar. Dann kommt das Chaos wieder, das ist ja klar. Aber ich habe mir diese Insel geschaffen, diese Insel des Laufens, Und es bringt mich raus. Es geht gar nicht um Geschwindigkeit. Wobei natürlich, Martin, wem sage ich das? Wenn man so eine Vita hat wie wir, 40 Jahre laufen, und wenn man das einigermaßen ohne Unterbruch macht, dann ist es nicht auch schwierig, ein gewisses Niveau zu erhalten. Wenn man das dann hat, da muss man nicht nachdenken. Wir müssen nur nachdenken darüber, wie verletze ich mich nicht. Das ist so eher des Nachdenkens, wo man sich überlegt, uff, was muss ich machen, dass jetzt meine Wade nicht zwickt, meine Hüfte, mein Rücken. Also dann machen, überlegen wir uns Gegenmaßnahmen, irgendwelche Übungen, Kräftigung, was auch immer. Aber das Laufniveau an sich nach so vielen Jahren ist natürlich einfach zu erhalten. Vorausgesetzt, es fällt nie aus. Das ja. ist die Kunst. Das ist die Kunst, ja, wenn man so
1: man muss ihm weiter die richtige Wertigkeit geben in so einem Tagesablauf. Es muss höchste, höchste Wertschätzung
2: haben. Ja, ich, ich glaube auch, dass man, also ist ja auch nicht so, korrigiere mich, dass ich da jeden Tag pfeifend durch den Wald laufe. Man bricht da schon manchmal auf und denkt, ja, so ein Scheiß. Ne? Oder Ich denke mir auch ganz oft, Oh, heute, nee, heute gehe ich nicht raus, ach, boah, nee, komm. Und wenn man aber dann draußen ist, also wenn man dieses Momentum überwunden hat, dann habe ich ganz schnell den Eindruck, boah, ich mache genau das Richtige, das einzig Wahre jetzt bin ich beim Laufen. Und es ist dann auch so, dieses Gefühl hält dann an und das ist auch das, was ich suche. Also ganz klar, man muss ja auf der Suche sein, Schon geht man nicht raus. Also was, was ist es, was einen raustreibt? Und das ist die Suche nach dieser Entspanntheit, nach dieser, boah, ja, ich würde sogar sagen Leichtigkeit. Obwohl es nicht immer leicht ist, wie wir laufen, aber diese Leichtigkeit, wenn man so vom Ballast befreit ist, wenn man dann gelaufen ist. Das ist das Schöne.
1: Vielleicht zum Schluss, also bevor Henning noch mit tausend anderen Themen käme. Jetzt machst du ja für, die, du schreibst ja seit Jahren, seit 1994, eine Kolumne für unser Magazin Rannerswöld. Ja, das gibt es auch, ein Magazin Rannerswöld. Es gibt nicht nur den Rannerswöld-Podcast. Und jetzt ist dein Thema Aktuell, ähm, dass du jeden Monat einen Volks-, ein, nein, wie, wie, wie nennst du es? Ein, ein Dorflauf. Dorflauf besuchst und du tust das tatsächlich. Vielleicht kannst du so, was, was erlebst du da? Gibt es da irgendwas, was jetzt für dich ja neu, wird, wird gar nichts mehr sein, aber was dir einen anderen Sicht, eine andere Sicht nochmal auf das Laufen
2: gibt? Oder? Neu ist ja alles, Martin. Neues ist immer, jeder Tag ist Kamen neu. Da bin, ich, da, bin ich, da bin ich absolut überzeugt. Und es gibt auch wirklich Situationen, wo ich denke, das habe ich jetzt noch nie erlebt. Das ist, das ist selbst beim Laufen, das ist toll. Die Idee, und da muss ich sagen, die Kolumnen schreiben, ist auch ähnlich wie laufen. Man muss dann sich schon irgendwelche Tricks überlegen der Motivation. Wie kriege ich jeden Monat eine Kolumne? Seit 1900, 1994, ja, voriges Jahrhundert sozusagen. Äh, ich frage mich, das habe mich oft gefragt und, und ich gebe mir immer Themen. Also auch wiederum so eine, eine kleine Brücke, wie, also mache ich mir ein Thema, Dorflauf. Und ich sage immer, ich kann dann gut darüber schreiben, wenn ich es mache. Also zwölf Dorfläufe. Also ich habe mir dann eigene Regeln gesetzt, natürlich mit dem Chefredakteur Martin Grüning abgesprochen, ja. klar. <lacht> Ich habe gesagt, was ich machen will, der Martin hat Ja gesagt. Ähm, Dorflauf heißt, es muss eine ja Gemeinde sein, darf keine Stadt sein, keine Stadtläufe, keine große Veranstaltung. Gemeinde, Dorf, die meinen Lauf. Und ich melde mich ganz kurzfristig an, Überraschungsmomentum, zwei Tage, mehr kriegen sie nicht, die Veranstalter. Und dann melde ich mich an, dann komme ich und dann laufe ich. Und ab der Anmeldung beginnt die Geschichte, berichte ich darüber, was da passiert. Und, und, und tatsächlich ist es ich wage mal die, die, die Prognose, da werden jetzt nicht meine Kritiker werden dann sagen, ja, jetzt geht er aufs Dorf und lässt sich da feiern und so weiter. Ja, das ist, das mag ja so sein, aber tatsächlich ist das, beginnt es damit, bei allen, ich habe jetzt drei hinter mir, bei allen drei komme ich da hin zur Anmeldung, dann sagt mir der, also werde ich natürlich sofort erkannt, dann werde ich sofort eskortiert zum Veranstalter, zum Chef des Vereins. <lacht> und dann sagt er zu mir, ich hätte nie gedacht, dass du kommst. Also ich habe geglaubt, das ist eine Fake-Anmeldung. Es ist ganz interessant, was da im Kopf abläuft. Und dann, ja, dann gibt es da kein Halten. Und dann ähm, werde ich allen Laufgruppen vorgestellt, die da laufen sind ja Gott sei Dank oder schade eigentlich bei so Veranstaltungen nie mehr wie 150 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Es ist alles ganz handgestrickt, wie man das noch kennt aus unserer Jugend, sage ich jetzt mal, so mit Kuchentheke, mit einem Blatt Papier der Anmeldung, wenn man will, und, und 8 Euro Startgeld, 5 Euro Startgeld und keine T-Shirts. Und, und, und eine liebevolle Betreuung an der Strecke, eigentlich immer. Da steht dann die Freiwillige Feuerwehr, der Musikverein, das ganze Dorf. Also ohne das Dorf und die Dorfgemeinschaft funktioniert so ein Event nicht. Das heißt, es sind alle eingebunden. Die verletzten Läufer, die Aha-Kicker und jeder hat eine Aufgabe und und das ist natürlich sehr heimelig. Das mag ich ja, ich komme ja auch vom Dorf. Ne? Also quasi, das ist ja mein Blaubeuren und Wippingen, wo ich groß geworden bin. Das ist ja alles so eine Struktur. Das ist natürlich schön. Das ist schön, da einzutauchen, zu berichten, weil ich ja glaube, dass der Motor unserer Laufbewegung ja aus diesen Gruppierungen kommt. Also wenn man sich ja mal vorstellt, wie viele Dorfläufe haben wir in Deutschland am Wochenende. Also, ich sage jetzt mal, wir haben bestimmt 100 Dorfläufe am Wochenende in Deutschland mit 200 Teilnehmern. 100 mal 200 das sind 20.000 Menschen. 20.000 Menschen laufen da in kleinster Organisation. Und, 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 das muss man sich, die Dimension muss ja klar sein. Also was, da, was das bedeutet. Und auch ein Berlin-Marathon, ein Hamburg-Marathon lebt von diesen Strukturen. Weil ohne die Strukturen gäbe es diese großen Events nicht, hätten die Anzahl gar nicht. Und das finde ich sehr spannend. Und, und das ist auch fast immer so, dass es ein Verein ist, der das organisiert. Das ist, und diese, dieser Wettkampf ist eigentlich nur die erweiterte Trainingsgruppe dieses Lauftreffs. Mehr ist es ja nicht. Also das ist total witzig, total spannend und darüber möchte ich ein Jahr lang berichten.
1: Aber ich glaube, keiner, keiner ich kenne keinen, der das kritisiert. Ich kenne nur Leute, wenn ich denen davon erzähle oder die Reaktion der Leserinnen und Leser ist, ist so, boah, toll, dass der eben auch aufs Dorf geht und nicht nur bei den großen Veranstaltungen dabei ist.
2: Ich fühle mich, fühl mich in der Rolle manchmal unwohl, weil ich komme da hin und plötzlich ich kann da nicht, klar, ich wusste ja, ich kann da nicht einfach so laufen. Nein. Das ist unmöglich, aber in der Form war ich dann doch auch überrascht.
1: Ja, aber das, das ehrt, wie gesagt, auch mal wieder so wirklich deine Toleranz anderen Laufleistungsfähigkeiten, geben, dass du dahin gehst und da die Leute ernst nimmst und die mit deiner Anwesenheit zeigst du denen ja, du respektierst eben solche Veranstaltungen und die Menschen, die da sind und so. Und das hast du ja jetzt auch gesagt. Was ich aber noch kurz sagen muss, es ist, ähm, aber du, du gehst ja nicht hin, das finde ich ganz spannend und finde ich auch komplett nachvollziehbar, aber ich glaube, das ist nicht für jeden nachvollziehbar, du gehst ja nicht hin und trabst da nur mit. Sondern in nee. der Regel bist du jetzt die drei dann auch immer
2: so gut du konntest, an dem Tag da gerannt, ne, gerast. Ich auch. Das voll. Ja. Ich voll. Ja, spannend. Ich schone, also ich schone mich nicht. Also ich, ich äh, zum Beispiel auch jetzt, ähm, ähm, ich bin ja schon wieder in der Vorbereitung auf einen Dorflauf, <lacht> auch sportiv. Und ähm, nee, das kalkuliere ich mit ein. Das, das gibt da nicht, ich, ich, ich habe da auch eine besondere Einstellung, aber ich glaube, so besonders ist es nicht. Wenn ich zu einem Wettkampf fahre, und das ist für mich ein Wettkampf, jeder Läuferin und jeder Läufer, der irgendwo hinfährt zum Wettkampf, dann ist es ein Wettkampf. Ich will müssen, ich gehe an die Startlinie und laufe los und ich will wissen, was kann ich jetzt über die 10 Kilometer. Und weil es so ist, glaube ich, hat jeder andere Teilnehmer auch das Recht, dass jeder alles gibt. Also wenn, wenn jeder nur zum Spaß läuft, können sie alle daheim sich im Wald treffen und zum Spaß im Wald laufen, gemeinsam. Aber sie gehen nicht in den Wald, sie gehen an die Startlinie. Also kann ich auch vom anderen erwarten, okay, ich will jetzt ja wissen, wie bin ich im Verhältnis zum anderen. Also gehe ich auch davon aus, also der andere läuft auch voll. Weil nur dann ist es, nur dann ist es ja eine Messung, ein, ein Spaß. Mein Spaß, und da komme ich her, Leistungshaini, Stichwort. Mein Spaß ist dann zu sagen, okay, jetzt vergleichen wir uns. Freunde, und ich schone mich nicht und ich schone euch nicht. Und dann laufe ich da und. Bin dann unter der ersten 15 und dann kämpfe ich mich davor. Aber wirklich, aber sowas von.
1: Mit Endsport
2: Mit grandiosem Endsport auf der Zielgraben? Äh, bei diesen drei Dorfläufen, die ich gemacht habe, musste ich das nicht mehr. Ich war zu weit weg oder die anderen <lacht> zu weit weg. Je nachdem, ich war im Niemandsland, also konnte ich ganz entspannt. Aber es gibt Situationen, da gibt es einen Endsport. Ich gebe das Feld nicht so auf. <lacht> Passt nicht zu mir, ganz ehrlich, das ist sowas, wo ich sage, ja, nee, nee, nee. Ich muss dann manchmal schon taktisch laufen, also Nordkirchen, um dann den Bogen zu spannen, Nordkirchen, Dorflauf, 5000 Meter, im letzten Jahr, das war mein allererster, nee, mein zweiter Dorflauf, ich dem habe ich ja nicht berichtet, aber wo ich schon gemerkt habe, ich muss über Dorfläufe was machen. Und dort war es tatsächlich so, da konnte ich nicht mehr sporten. Der letzte Kilometer habe ich im Oberschenkel einen Krampf gespürt und musste taktisch so laufen, dass ich noch ins Ziel kam. Also <lacht> musste ich meine Schrittlänge wählen und habe dann einfach, ja, habe den, ich konnte nicht ganz den Sport lancieren, den ich gewohnt war. Weil sonst hätte ich einen Krampf gehabt und wäre gar nicht ins Ziel gekommen. Aber, aber tatsächlich ist es so, ich laufe gerne kompetitiv. Also da laufe ich dann.
1: Also liebe, liebe Dorflaufveranstalter, wenn hier jemand, Veranstalterinnen und Veranstalter, wenn hier jemand zuhört, ne, ähm, schickt
0: uns eine Mail, wenn ihr Dieter am Start haben wollt, wir leiten sie weiter. Und ich würde dann gern wissen, wo er startet, weil dann würde ich da auch mal hinkommen und einmal Dieter Baum schlagen. Das ist ja, glaube ich, auch schon äh, ein Ansporn für, für diejenigen, die dann da überrascht im Startblock neben dir stehen. Ja,
1: das haben wir schon. Die Anfragen haben wir schon. Wo startet er denn? Ich würde doch mal versuchen, äh, Dieter
0: Mich Mich würde es motivieren, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja Danke, wir erscheinen
2: mit diesem... Noch, noch mal ganz kurz... Henning? Bitte? bitte?
0: Nie gehört. <lacht>
2: Ja. Musst
0: äh, du dir auch nicht merken, ich werde vor dir sein.
1: <lacht> die Antwort wollte ich haben, danke. Ja, <lacht> ja. Schülerläufe äh, zählen nicht. Ja, äh, ich meine, äh, wir, wir sind schon zu lange jetzt, glaube ich, am, Warum? am Reden. Ich glaube nicht. Nein? Nein
2: nein? nein, 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 Okay, gut. Ja, also jetzt, da ja eh alle ausgestiegen sind äh, und nicht mehr zuhören, äh, äh können wir uns ja auch verabschieden, oder?
1: Nein, vielleicht hat Henning noch eine Frage, eine wichtige.
0: Ich habe die ganze Zeit nicht so viel gesagt, da werde ich jetzt nicht mit anfangen. <lacht> ja,
1: wir können ja auch einen Teil 2 noch machen. Ich hätte, ich hätte noch ein paar Fragen. Ah, Doch,
0: eine Frage hätte ich noch. Die Leute, die dich bei den Läufen erkennen, sind das, sind das ältere Leute? Also so eure, eure Altersklasse? Oder kommt da auch mal so ein 15-jähriger motivierter Nachwuchs-Leichtathlet auf dich zu und sagt dir, oh, Dieter Baumann, geil.
2: Ja, klar. Schon? Wirklich? Also Ja, es kommen ganz viele äh, Kinder, Jugendliche auf mich zu. Nee, ich muss es anders beschreiben. Äh, die Großeltern kommen auf mich zu und haben den Jugendlichen an der Hand und sagen dann, äh, können wir ein Bild machen mit meinem Enkel? Dann sage ich, aber dein Enkel weiß ja gar nicht, wer ich bin. Lass doch mal ein Bild machen. Wir beide, dein Enkel macht ein Bild von uns. Weil es ist ja immer der Stellvertreterbild, ne? Also quasi der, der, der Opa ist begeistert von mir und der Enkel muss mit mir ein Bild machen. Das ist ja total Quatsch, weil der Opa will auch ein Bild mit mir machen. Ja? Und äh, da gehe ich sehr salopp damit um. Nein, es ist tatsächlich so, aber das ist ja auch in der Kultur so, meine, wenn man das denn so nennen will, ich tue mir manchmal schwer, aber meine, meine Fans oder meine Wegbegleiter, das klingt für mich logischer, die werden mit mir alt. Also 25-Jährige wissen nicht, wer ich bin. Ähm, die haben von meiner Vita nichts mitbekommen. Wenn, wenn ich noch Glück habe, äh, dann sagen sie, Hä, da war doch was mit der Zahnpasta. Ja? Da war ich ein kleines Kind und kann mich erinnern. Aber ähm, die wissen nichts. Also, äh, und, und das ist auch nicht so schlimm. Also ich kann damit ganz gut auch umgehen. Und bei Dorfläufen, die all das wie soll ich sagen, die Altersaufteilung ist doch eher 40 und älter als ja. anders. Ja. Aber so ist auch Laufen. Und die Lauf-Community ist eine eher ältere und da würde ich sagen, klar, da kennt man mich. In der Regel.
1: Warst du heute schon Laufen? Ja. Oh, ah, ja.
2: Langer Lauf. Ja.
1: Langer Lauf, das heißt 10 Kilometer oder <lacht> 12, 12? Das also zählt so nicht als langer ist Lauf. Noch Sorry, kein langer Lauf. Nein,
0: nein, 12 nein. Ist ein Lauf.
2: nein. Nein, 12. nein, nein. Ja, das, äh oh, natürlich, Ach 12 ist ein langer Lauf, aber komm mal in mein Alter, dann weißt du, wovon ich rede.
0: Ja. <lacht> ja, du müsstest einfach wo wohnen, wo es nicht immer einen hoch geht. Dann könntest du auch 20 ja, laufen. 12, du musst 12, ja am Anfang 12, schon einen Berg laufen. Panorama,
2: Panorama-Runde, es hat es Sonniges, es war sagenhaft. Ach schön bin halt bestens präpariert für den Podcast gewesen.
0: Dann kam Max Torwirt, hat dich überholt. Nee, der läuft wahrscheinlich später als du, ne? Max steht nicht so gern so früh auf.
2: Andersrum. Die laufen früher wie ich. Ach ernsthaft? Ich glaub, noch,
0: noch, <lacht> du bist noch später dran? Ja, ich bin immer später dran. Ah, okay. Ich bin jetzt
2: ein früher Läufer, das war mal. Aber ich, wie gesagt, ich mag es stressfrei. Okay. Ich laufe später. War gut. Ich muss ja nur, nur einmal am Tag laufen. Die müssen ja zweimal laufen.
0: Martin hat die Frage auch eigentlich nur gestellt, damit er jetzt selbst sagen kann, dass er noch nicht zum Laufen kam, weil wir diesen Podcast hier in unserer eigentlichen Mittagspause aufnehmen. Richtig?
1: Richtig. Ich muss jetzt ja. noch laufen gehen. Ich will noch laufen gehen. Ich will. So, du
2: darfst. Du darfst. Du, ich darfst. Ich du darfst. Ja, ja, tatsächlich. Heute.
0: Was steht bei dir an, Martin? Kurzer, kurzer Dauerlauf? Elf Kilometer?
2: Woher wusstest du? Ja, klar. Ihr habt euch abgesprochen, mit gell? Carbon Ihr wollt
0: nicht schon. Ja, macht ich mit, doch auf den carbon schon, dann sind elf <lacht> Kilometer kurz. Mit,
2: mit Intervall, mit Intervall, wir
0: Intervalle Bausch ein. Nein,
1: nein, du weißt doch, mir geht es so wie dir. Nicht mehr als 70 Laufkilometer pro Woche, keine Tempoläufe mehr, ähm, kein Krafttraining und kein Stretching. Die, längs, die längsten Läufe nicht über, das, da bin ich allerdings besser als du, nicht länger als zwei Stunden. Zwei Stunden ist die absolute Obergrenze.
2: Aber ich frage mich jetzt gerade bei der Schilderung, wieso empfiehlst du dann vielen Freizeitläufern deine unsäglichen Fahrtspiele und Temposachen? Ja, nee,
1: weil die äh, ganz anders als er ich, ja nicht 45 der Laufjahre der in also, den
2: Knochen haben. Ich sage jetzt mal so. Das macht alles Sinn. Zuhörerinnen und Zuhörer, macht euch mal darüber Gedanken. Das macht alles Sinn. Der
1: kommt nicht, der Podcast, der kommt nicht.
2: Den, den mhm. streichen wir. Nee, das Letzte
1: schneiden wir raus. Nichts wird geschnitten. <lacht> Dieter, vielen, vielen Dank. Das ja, sehr, sehr, sehr lieb, euch. dass du äh, uns in unserem Podcast beehrt hast. Äh, sind wir ganz happy. Ähm, ja, wir hören uns wieder, auch hier in diesem Podcast irgendwann wieder.
2: Ja wieder 100 Folgen vergehen lassen und dann komme ich wieder.
1: Nee, das machen wir schon schnell. Wahnsinn. Cool, danke, danke. Alles
0: klar, tschüss vielen miteinander. Dieter. Ciao. Tschüss.
1: Ciao. tschüss Dieter.
0: Das war die zugegebenermaßen sehr lange 108. Folge des Runners World Podcasts mit Olympiasieger Dieter Baumann. Wenn sie euch gefallen hat, also die Folge, dann lasst uns gerne eine Bewertung, einen Kommentar, ein Abo oder auch alles auf einmal da. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Und nur noch zum Abschluss ein persönlicher Tipp von mir. Falls ihr Dieters Olympiasieg in Barcelona nicht vor Augen habt, dann sucht euch das Video doch mal bei YouTube raus. Ich garantiere euch dass ihr mit Gänsehaut da sitzen werdet. Also mir geht's auf jeden Fall immer so. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.